0: Welkom allemaal op deze 9 november 2021, de negende aflevering van het tweede seizoen van de zolderbeleggers. Deze week gaan we het hebben over de beurs die all-time high na all-time high aantikt. Een leuk polletje van Elon Musk. En we gaan het ook hebben over de klimaattop in Glasgow. Wat daarover te vermelden valt, dat weet ik niet zo heel goed. Uh, het is nog best rustig, hè, jongens, in Glasgow. Er moeten nog
1: grote dingen komen als die er komen.
0: Ja, en daar gaan we het dadelijk over hebben. Veel luisterplezier.
1: Ja, de klimaattop is bezig. Uh, de besmettingen stijgen, onze portfolios stijgen. Behalve die van vandaag dan, helaas. Uh, gisteren was een mooie dag om op te nemen. En we raken al te high na al Vooral de SP 500 schiet boven de 4700 voor het eerst ooit. Gaan we op de 5000 eindigen? Gaat de AX naar de 900? Allemaal vragen. Maar de eerste vraag is misschien wel, hebben we nog wat gedaan in de portfolios, Jan? Ik niet,
2: zeker niet, nee. Um, ik vind het wel goed om te zien dat inderdaad uh, de beurs over het algemeen heel goed doet. Je zou bijna denken als je de kranten openslaat met de stijgende cijfers. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Volgens mij is het in de VS dalende. Maar ja, die volgen vaak Europa een paar weken later weer. Um, nou, ondertussen zijn ze in Glasgow natuurlijk aan het praten over hoe we kunnen voorkomen dat we met z'n allen verzuipen. Maar de beurs die lijkt daar complete scheid aan te hebben. En die tijd gaan lekker
1: door naar boven. Je
2: hebt ook al een goede week achter de rug, Jelle. Vandaag ging inderdaad wat roder. Is er wat bij jou verschoven?
1: Niks verschoven. Um, wel houden we misschien wat nieuws over posities. Ja, EMC heeft natuurlijk heel goed gedaan, behalve vandaag. Daar zit voornamelijk de schommeling in. Uh, Mercado Libre heeft het heel goed gedaan. Ja, de Cloudflare, CrowdStrikes, die doet het nog steeds goed. Ik heb één share C-limited bijgekocht. Toevallig vandaag, ik dacht ik sta in de en dan koop ik wat bij. En voor de rest, ja, er was ook nieuws bij Peloton. Die gingen bijna met uh, 40% onderuit naar hun earnings. Gelukkig had ik daar maar twee aandelen van, dus de schade was erg beperkt. Maar uh, dat wordt zeker een positie die ik wel ga uitbreiden, denk ik. Jullie hebben een fiets met een iPad erop, hè? Ja, precies, daarom, ja.
0: <laughs> ja, grote uh, update heb ik. Ja, uh, zo. Ja, sorry, ik heb echt kriebelhoest. <coughs> Het is lekker voor in de podcast. Nee, uh, ik stond gisteren met mijn uh, vingers op de verkoopknop van uh, Nio. Wees u zo? Oh, want.
1: Die hebben curlings,
0: stond... toch? Nou, ik stond 2 euro in de plus totaal. Mm. Dus. Ik heb laatst gezegd, als Nio weer in de plus staat, dan verkoop ik hem gewoon. Ik ben er helemaal klaar mee dat ik 25% Nio heb. Maar ja, goed, vandaag staat hij weer uh, 11% in de min, geloof ik. Dus uh, ja, dus ik moet weer opnieuw gaan bouwen aan Nio
1: voordat ik hem weer kan verkopen. <laughs> Nio, die hebben na de bel earnings. Wanneer? Na de bel vandaag. Echt? Dus ik weet niet of je daar nog wat mee wilt doen, maar. Ze staan nu al inderdaad min 5% zie ik. Ja. Ik dus, weet niet uh, of die earnings goed gaan zijn. Maar...
0: Ja, nou goed. Dus het wordt weer een uh, periode van uh, bouwen. Tot die weer een keer 2 euro in de plus staat. En dan moet ik misschien echt uh, toe gaan slaan.
1: Maar dan denk bouwen, je toch bouwen, weer. Bouwen.
0: Je denkt toch weer. Uh, als hij in de plus staat. Denk je de, de lijnen mogen is weer ingezet. En dan wacht, ga je toch weer wachten.
1: En dan uh, ja, krijg je weer zo'n dag als vandaag. Ja, en Jan die zei, we waren al even aan het bespreken voor de podcast. Maar we zijn inderdaad weer een, een week teruggezet. Dus dan valt het altijd wel mee. Het waren natuurlijk een paar bizarre dagen. Uh, dat kwam ook door de infrastructuurplan vanuit de VS. Iets wat Biden eigenlijk al heel lang wilde. En dat is er eindelijk doorheen gekomen. 228 stemmen voor, 206 stemmen tegen. Zelfs wat van de republikeinen die voor hebben gestemd. En waar gaat dat geld naartoe, Jan? Weet jij dat?
2: Ja, naar nou, heel veel dingen. Het is natuurlijk zo, als we aan infrastructuur denken, dan denken we vooral aan uh, hè, de fysieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen, zulke dingetjes. Nou, daar gaan ook uh, heel veel miljarden heen, uh, honderden miljarden. Uh, maar het wordt ook iets breder gepakt. Dus ook bijvoorbeeld dingen als digitale infrastructuur worden meegepakt. Dus ja, je noemde even in de intro ook bepaalde dingen, bijvoorbeeld uh, cybersecurity. Ja, volgens mij geniet die namelijk ook wel een beetje van die infrastructure-bill. Dus je moet het toch ietsje breder zien dan uh, um, alleen fysiek. En ja, de beurs vond het op zich wel leuk. Want hè, um, er was dan best wel wat onzekerheid of die Eversorger Bill uh, er nou wel zou komen. Wel dat hij er zou komen, maar niet per se wanneer. Want het uh, ja, had wat voeten in de aarde. Voornamelijk ook in de democratische partij zelf. Uh, omdat vooral de progressieve kant, hè, met Bernie Sanders en zo. Die wilde het vooral gekoppeld hebben aan ook uh, ja, het uh, Build Back Better. Uh, pakket van Biden. En dat zou een slordige 2 biljoen uh, ongeveer kosten. Uh, uiteindelijk is die niet samengegaan. Dus in die zin hebben de gematigde binnen de democraten daarin gewonnen, zou je kunnen zeggen. Um, maar misschien dat die er later alsnog komt. Maar in ieder geval is de infrastructure doorheen. En dat vindt de deurs natuurlijk wel eventjes leuk.
1: Ja, en Biden die kondigde, kondigde het groot aan. Generaties kijken later terug op dit moment en zullen dan zeggen... Dat was het moment dat Amerika de economische competitie won van de 21 ste eeuw. Dat is een statement. Uh,
2: ja. ja. ik Kan het zeggen? Natuurlijk, vooral dit misschien wel wat dingen. Hè. Bijvoorbeeld ook het uh, uh, aanleggen van een uh, goede digitale infrastructuur in, uh, ja, toch wat meer het platteland van de Verenigde Staten. Dat vergeet we altijd eventjes. Gewoon, natuurlijk in Nederland is alles goed geregeld, waar ongeveer overal, waar ook maar iets meer dan tien huizen staan, ligt gewoon glasvezel in de grond. Um, ja, je hebt in de VS natuurlijk ook gewoon gebieden waar het internet echt compleet kut is en daar wordt nu een beetje een eind aan gemaakt dus dat is ook wel echt een voordeel in ja, toch wel de tijd van nu um, Julian
0: ik heb natuurlijk die uh, die ETF uh, Smart City and Infrastructure oh. ja. die uh, die staat gewoon uh, sinds ik hem heb gekocht een half jaar geleden 20% in de plus Oh, lekker. voor een ETF hè?
1: Die zou vast gepro geprofiteerd hebben van dit, denk ik dan.
2: Ja. Hoe heeft hij het de afgelopen uh, ja, zeg, maand gedaan?
0: Dat zal ik eens even opzoeken als jullie in de tussentijd uh, doorpraten. Wij doen door de rest lekker vol.
2: <laughs> ja, dan uh, is het misschien ook wel interessant om ook een bruggetje te maken naar de klimaatop. Want die infrastructure-beelden zaten bijvoorbeeld ook een paar dingen in voor de verduurzaming. Toch uh, zit de meeste verduurzaming nog in het pakket van het Build Back Better pakket van Biden. En die is nog niet. Uh, door de Senaat en dergelijke heen. Um, ja, bij de klimaatop. Er worden heel veel dingen besproken. We hebben een link in onze appgroep gestuurd. Dat de coalitie van uh, rijke landen. 130 biljoen. Uh, aan zeg maar. Financiën in uh, de toekomst. Uh, uh, zou zetten. Aan, aan toekomstdoelen. Ja, ik vind dat toch wel heel interessant ook. Want ESG is al een jaar of drie vier grote opkomst. Maar volgens mij heeft het een beetje moeite om hun geld op plekken te zetten waar het ook daadwerkelijk groen en productief is. Dus uh, ja, heel leuk dat de, de financiële wereld uh, grote wetenschappen zet en bijvoorbeeld ook besluit om niet meer te investeren in uh, nieuwe olie- en gasvelden in het buitenland. Maar ja, waar dat geld dan wel heen moet, uh, ja, dat is nog een beetje de vraag. Hoe uh, volg jij het een beetje, Jelle? Oh, Julian heeft misschien een update.
0: Ja, hij is in één maand tijd is hij van uh, 7,05 naar 7,58 per uh, aandeel gegaan. Dat is uh, dus maar de rekening de rekening. De rekening. Hoeveel is dat? Dus van uh, 8, 8 of zo. Best veel toch? Dat, dat is de de rekening. De rekening. wat je in een jaar
2: zou mogen verwachten.
0: De beursverslagen
2: inderdaad. Ja. Gewoon even een jaar rendement in de maand komen. Ja, dat is lekker.
1: Ja, en wat er dan uh, eruit komt, dat wilde ik even na het even zeggen. Het is heel grappig, want er worden dan grote afspraken gemaakt. Maar net de landen die je dan nodig hebben, die ondertekenen het niet. Ik las dat bijvoorbeeld vleesproductie omlaag moest. Maar ja, er waren heel veel landen in Zuid-Amerika het niet mee eens. Vooral Brazilië, Argentinië bijvoorbeeld. Boskappen, dat moest helemaal gestopt worden voor 2030. Ja, Brazilië gaan die dat echt doen. Wordt dat nageleefd. Uh, stoppen met het gebruik van kolen. Helaas Australië, China, India en de VS hebben de verklaring niet ondertekend. Uh, zo was er ook nog iets met gas. En daar was Nederland afwezig. Die zei dat gaan wij niet doen. Dus het is telkens landen die, die houden zich wel zelf boven water bij dat soort dingen.
2: Ja en ik vond het ook wel interessant wat bij de klimaat op. Volgens mij was het of de Washington Post of de Washington Times. Sorry, ik haal ze redelijk vaak door elkaar. Uh, die kwam volgens mij met een rapport uit. Dat ook uh, er nog wel eens wat problemen kunnen zijn aan de datakant. Van alle rapporten die worden ingediend bij uh, klimaatop en klimaatakkoorden. Dus dat bepaalde landen ja, bijvoorbeeld per ongeluk dingen verkeerd meten. Of verkeerde aannames doen. Uh, ja, waardoor die berekeningen toch ineens heel konden uitkomen. Uh, ze waren er toch ook een paar Zuidoost-Aziëse um, landen. Um, ja, die toch... Bijvoorbeeld meenamen dat hun bomen zogenaamd vier keer zoveel CO2 op zouden nemen als in uh, bijvoorbeeld Europa. Um, nou ja, misschien dat jungle ook wel iets productiever is, maar uh, er sloegen in ieder geval heel wat dingen heel krom, waardoor bepaalde uitstoot niet meegenomen werd. Zo was er ook een land die um, beredeneerde dat hun nieuwe manier van airconditioning niet een bepaald gevaarlijk gas uitstoot. Dat bleek ook niet waar te zijn, waardoor eigenlijk ook hun uh, ecologische voetafdruk een stuk groter was dan ze eigenlijk uh, ja, lieten zien in hun rapporten. Dus, um, nou ja, weet je, het zijn misschien uh, stappen in de duurzame richting, maar er zijn nog zeker grote inhaalslagen die uh, gemaakt moeten worden. En uh, ja, de klimaatop is nog niet voorbij, hè? Die is nog bezig.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet tot wanneer dit duurt. Maar ik denk altijd bij dit soort dingen, ja, af en toe komt er wel wat uit, maar... Vaak is het toch dat mensen zich er niet aan houden. Mensen is het dan regeringen voornamelijk. En dat iedereen gewoon voor zichzelf kiest. Dus uh, de ene vindt kolen geweldig en de andere vindt gas geweldig. En de andere is voor kernenergie en de ander tegen. Dus... En het is natuurlijk zo dat een land als Nederland kan heel veel doen. Maar uiteindelijk is het ook maar een duizendste van wat China bijvoorbeeld uitstoot. Julian. Um... Ik
0: zag vandaag wel een bericht van NOS voorbij komen dat uh, Groot-Brittannië 250 miljoen euro in kernenergie gaat. Uh, ja. Dat was voor mij wel een doorbraak. 250 ja. miljoen? Ja.
2: Maar stel, ja. Groot-Brittannië is, uh, ik denk wel, uh, die hebben vier, vijf keer zoveel inwoners als Nederland. Ja. En kernenergie in Nederland verwezenlijken zou echt uh, tientallen miljarden kosten, toch?
0: Ja, dus het, het is een klein bedrag, maar het voelde wel als een klein beetje een doorbraak dat... Uh, ...een land daarmee wel intenties aangeeft om uh, met kernenergie te gaan werken.
2: Ja, dat is wel waar. Ik bedoel, het is wel dat je een uh, grote zak geld uh, opzij zet. Het is uh, ja, misschien bij FAR nog niet genoeg. Misschien dat ook de spelregels en grappen het dan iets anders zijn. Hè. Volgens mij is kernenergie echt zoiets wat uh, ja, voordeel heeft aan schaalvoordelen. Ja. En Nederland is natuurlijk een vrij klein land met dus misschien een vrij kleine afzetmarkt voor kernenergie. Dus dat uh, die vaste kosten er moeilijker uitgehaald worden. Aan de andere kant zou je ook denken dat het allemaal al lang Europees geïntegreerd zou
0: moeten zijn. Dus dat, dat, <laughs> uh,
2: ja. dat, dat Europa de schaal uh, zou moeten zijn. Maar
0: het, het voelt voor mij een beetje alsof zeg maar, het eerste uh, hert, hert of schaap over de dam is. En dat, dat er nu zeg maar, veel meer gaan volgen als het gaat over kernenergie.
1: Ja. Laten we hopen. Zijn er, uh, zijn er, zijn er stocks in kernenergie? Of ja, ja, ja. Die, die, die uraniummarkt, dat was in de zomer. Ik denk rond augustus was dat echt een piekmoment. Het is altijd zo bij dat soort dingen dat um, dat zeg maar, de supply die komt er altijd weer bij. Zegt toch altijd Jan van het is leuk zo'n opwelling. Maar dan komt er weer meer aanbod en dan gaat het eigenlijk weer naar beneden. Even mm. kijken hoeveel het nu staat. Uranium staat eigenlijk nog steeds flink hoger hoor. Het staat um, even kijken. Als je, ja, soms, je zou bijvoorbeeld ook... even kunnen
2: kijken naar, hè, als je iets minder gericht in een bedrijf wil zitten, kan je gewoon kijken naar een uranium-ETF of een kernenergie-ETF. Ja. Als je gewoon zo googelt naar uranium-ETF of nuclear-ETF, vind je waarschijnlijk wel een paar dingen die daarin zouden stroken. Dat
1: ja, is natuurlijk
0: wel heel gericht, hè. Global
1: X uranium-ETF. Ja, je hebt ook iets van North Shore of zo, uranium, dacht ik. Maar oh, die... uranium is eigenlijk sinds 2007, ik denk dat dan, toen was het in Japan, Fukushima, denk ik. Ja. Was het... ja, Toen was het, was het down... een
0: paar jaar later, maar wel een beetje rond die tijd
1: ding, inderdaad. Ja. Zo, het is wel uh,
0: moeilijk, man. Als je het een jaar geleden had gekocht, dat had je nu al 20% gehad.
1: Ja, ja. wilden... Het was dus vanaf 2007 tot 2016 in een downtrend. En toen was het rond de 17. Vorig jaar nog rond de 20, 25. We zitten nu rond de 45, hebben we rond de 50, 60 gestaan.
0: Ik ga deze nu kopen.
1: We hebben een nieuwe aankoop. Ik kan ook nog zeggen dat... Onze koning ook zijn best doet, want het staatsbezoek aan Noorwegen gaat ook over waterstof. Dus ah. misschien dat daar ook hele grote dingen gebeuren.
2: Met een soort uh, Noordzee-coalitie met waterstof of zo? Wat, uh, ja. ja, netjes. Ja, dat is misschien wel een leuke vraag uh, om hier nog even neer te leggen. Uh, doen jullie in jullie portfolio's nog iets met klimaatverandering? neem jullie dat mee in jullie overwegingen? Uh, deelt dat mee in de beslissingen die jullie doen?
0: Bedoel je dat we dan niet KLM zouden kopen?
2: Bijvoorbeeld, maar ja, je zei net ook van... Hey, misschien die nucleaire ETF, dat kan natuurlijk ook een uh, ding zijn... waarvan je denkt, oh, uh, klimaatakkoord, uh, 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 energietransitie... daar wil ik uh, wat mee doen.
0: Nou, ik ben... Uh, ik vind, uranium is niet, of kernenergie, is niet heel vervuilend. Je hoort het allemaal helemaal linkse uh, klimaatactivisten... die tegen kernenergie zijn... Maar misschien hoe het nu is, is het best wel, best wel veilig. Heb je toevallig uh,
2: de serie uh, Inside Bill, Bill's Brain gekeken op Netflix?
0: Nee, gaat het erover dat het veilig is?
2: Ja, ja, ja het, is, het zijn een soort drie afleveringen van een soort van side projects van Bill Gates, terwijl het ondertussen een beetje over zijn leven gaat. Waaronder ook eentje over kernenergie. Best wel, best wel leuk als je van uh, docu's op Netflix gaat.
0: Nice. Uh, een, een kijkstip van
2: de zolderbeleggers.
0: Ik had laatst een artikel geschreven over kernenergie met uh, een baas van een uh, kernenergiebedrijf. En toen had ik ook met Greenpeace gebeld en die maakte met de grond gelijk. Toen vond die baas van het kernenergiebedrijf niet heel leuk. Die belde me op, die zei wat krijgen we nou? Dus, uh, dat het ja. in een en
2: hetzelfde artikel uh, genoemd werd. Of...
0: Ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat zei hij, dan zei hij het is veilig en dan kwam Greenpeace, we moeten die rol overkappen. Horen en wederhoren. Precies.
2: De objectieve journalist. Ja, dan uh, kunnen we misschien door naar Elon Musk. Want wat heeft uh, Elon Musk uh, allemaal gedaan?
1: Ja, ik, ik kijk meestal op zaterdagavond rustig een filmpje of zo. Of uh, drink een biertje met vrienden. Elon Musk was deze zaterdagavond aan het tweeten. Um, 10% van zijn Tesla-stok ging het over. Ik denk dat iedereen er wel van gehoord heeft. Hij had een polletje op Twitter. Moet ik 10% van mijn Tesla-stok gaan verkopen? Ja of nee? denk is het ja geworden met een grappe 58 uh, Het ging voornamelijk over de capital gains tax in de VS. Uh, Musk betaalt eigenlijk relatief heel weinig belasting. Misschien nog wel, zoals Buffett altijd zegt, minder dan zijn secretaresse. Omdat hij alles zit in aandelen. Zolang je die niet verkoopt, hij krijgt geen salaris, heb je dus ook geen belasting. En. Als hij daar verkoopt, hij de 10%, dan moet hij daar opeens wel heel erg veel belasting over gaan betalen natuurlijk. En dat ging een beetje om uh, zijn linkse achterban misschien te te stellen. Dat was nogal een politieke discussie, denk ik.
2: Ja, ik vond het ook wel interessanter dat een aantal politici er ook op hadden gereageerd. Ja, Een uh, belasting op uh, miljardairs dat zou niet af moeten hangen van Twitterpolls. Dan moeten we iets uh, aan gaan veranderen. En Elon Musk die had daar ook een uh, hele interessante reactie op. Je moet je dus even voorstellen. Hè? Elon Musk is by far de rijkste persoon ter wereld. Is meer dan twee keer zo rijk als Jeff Bezos. En nummer twee. Um, ja, afhankelijk van hoe hoog Tesla's stok staat. Kan hij meer dan 300 miljard dollar waard zijn. En uh, nou, toen had dus een uh, politicus op hem gereageerd. Met wat ik net zei. Hè? Er moet wel een uh, miljardair straks komen. Toen zei Elon Musk. Why does your pee, -pee look like you just came? Ja, dat, dan denk je toch een klein beetje dat het een, een nep tweet is. Of dat hij gehackt is. Maar dat uh, is toch niet het geval.
1: Hij had namelijk naam ook naar Edge, Lord.
2: <laughs> dat heb ik gemist. Okay.
1: Ja, dat was een tijdje. Dat was voor mij eergisteren ook. You, ja, jij hebt denk ik wel een mening over het, ja, het belastingsysteem en tegenover biljonairs. Is dit een goede move van Musk om misschien mensen tevreden te stellen? Is het iets wat hij veel eerder had moeten doen? Is er iets gewoon wat in het systeem helemaal moet veranderen?
0: Ik... ik... Ik snap niet zo goed wat hij doet. Als hij dus gewoon. Hij doet gewoon 10% van zijn Tesla aandelen, geeft hij weg. Of dat, wat doet nee,
1: hij ja. Hij verkoopt ze. Hij, hij heeft gewoon twintig. Ja, ongeveer heeft hij 20 miljard in cash dan. Stel, ja. je, je verkoopt aandelen op de regier en zet ze op je bankrekening. Maar in de VS werkt het zo dat als je, zolang je eigenlijk aandelen aanhoudt en het is niet verkoopt, ja. en na volgens mij langer dan een jaar. Dan hoef je er gewoon geen belasting over te betalen. hij gaat met 800% omhoog. Ja. Nou, hij heeft natuurlijk die aandelen al sinds dat ze 4 euro waren. Of 4 dollar. Ja. Dus hij heeft er nooit belasting over betaald. En zijn hele vermogen is ook. Hij, hij krijgt dus geen salaris. Zijn hele vermogen is in aandelen. Dus zoals ik zei. Het kan zijn dat de secretaresse meer belasting betaalt dan Elon Musk. Omdat dat allemaal in aandelen zit. Ja precies. Dus op het moment dat
0: hij die, die, die 20 miljard aan vermogen gaat realiseren. En dat lekker op zijn bankrekening gaat zetten. We dan gaat hij ineens, ja. ineens gigantisch uh, belasting moeten betalen. Ja. ik denk Dus eigenlijk zo. dus.
2: Hè, het, Nederland uh, die wil daar eigenlijk ook heen. Er zijn uh, ja, een paar van die rechtszaken geweest. Van de vereniging van de spaarders of zo. Iets in die richting. Uh, tegen de Nederlandse staat. Of dan in ieder geval het ministerie van Financiën. Uh, of de Belastingdienst of iets dergelijks. En dan de Hoge Raad had ze volgens mij gelijk gegeven. Omdat Nederland dus een vermogensbelasting heeft. Dus die afhankelijk van hoeveel. Jouw vermogen is, waar, of het nou in aandelen of, uh, of gewoon in hard cash zit, die rekent daar een fictief rendement over en daar betaal je dan een percentage over. Dus een vermogensbelasting van bijvoorbeeld uh, nou ja, 1 tot 2 procent eigenlijk, vaak als je meer dan een ton of whatever hebt. In de VS heb je dus een capital gains, dus dan betaal je helemaal geen vermogensbelasting. Al heb je dus inderdaad als je nummer 300 miljard uh, op je bankrekening staan van je aandelen, betaal je geen belasting over totdat je dus het verkoopt of er daar iets mee doet. En dan heb je dus die short-term capital gains tax waar jij het net over had. Die is een stukje hoger. En naarmate hij het langer aanhoudt, betaal je steeds ietsje minder belasting. Tot volgens mij een minimum van 15 of 20 procent of zo.
1: Hij heeft ook nog opties openstaan. Dat komt er nog bij. Voor volgens mij augustus volgend jaar. Dat hij zoveel duizend Tesla-aandelen krijgt. Voor iets van 6 dollar ook nog. Omdat hij die ook jaren heeft staan. Dus dan <laughs> krijgt hij er nog meer bij. Maar. Het is natuurlijk ook wel een reden waarom de aandelenmarkt in Nederland op zich relatief klein is qua hoeveel mensen het doen, hoeveel mensen erover praten. Maar in de VS met ook die rotte IRA, zeg maar dat je in aandelen kan stoppen vanuit je werk. En ook met veel minder belasting is het eigenlijk heel logisch om alles gewoon of in de S&P 500 of in losse aandelen te doen. Want je hebt er inderdaad heel veel procent op vaak, als het goed gaat en als je het langer aanhoudt. En je hebt er geen belasting over. Dus het is eigenlijk altijd een win-win. Het is wel een ja. heel interessant systeem hoe dat eigenlijk ooit gemaakt is in de VS. En daarom is ook aandelen en de aandelenmarkt zo groot, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, op zich in heb je natuurlijk ook wel een pensioenfonds. En daar betaal je dan geloof ik ook tot op zekere hoogte geen uh, belasting over. Pas ja, als je het weer uit laat betalen als inkomen. Dan betaal je weer een inkomstenbelasting. Maar dan, uh, ja, als je inkomen is ook gewoon een stukje lager. Want je hebt geen werkinkomen, je hebt een pensioeninkomen. Dan betaal je ook relatief uh, ja, gewoon in de laagste schaal en met gewoon weer de belastingvrije voeten die je dan geniet. Um, ja, ik, ik vergeet altijd nog wel eens ja, we hebben het natuurlijk wel eens over we het over retail, we hebben het over hedge funds. Um, maar volgens mij zijn gewoon echt die grote jongens, dat zijn gewoon lekker die pensioenfondsen. die gewoon lekker aan het schuiven zijn met uh, ja, wat dan toevallig uh, de leden van het pensioenfonds of de Raad van Bestuur uh, hen goed denkt. Ja, het gaat natuurlijk echt over uh, duizenden, tienduizenden miljarden. <laughs> Ja, dan, uh, die slaan wel een paar deukjes uh, in de boter.
1: Nou, dat was het denk ik eigenlijk al qua onderwerpen. Zijn er nog dingen waar jullie naar uitkijken? Jullie dan Nio is vanavond. Hebben we daar nog een mening over?
0: Ik kijk er al weken naar uit sinds ik er vandaag ben achtergekomen dat,
1: uh, dat ze dat bekend gaan maken. Kijken of er nog interessante andere aandelen zijn. Coinbase... Nou, die hebben het vast ook goed gedaan. Ook vanavond na de bel. Nou, daar hebben mensen ook niks aan zodra ze dit luisteren. Walt Disney komt morgen. En donderdag eigenlijk niks interessant. Arkelo Mittel. Natuurlijk ook interessant vanuit de AIX. En dat was het eigenlijk dan al voor het cijferseizoen, denk ik. Misschien volgende week nog een paar. Maar we hebben het meeste achter de rug. Nog een mening die iemand wil achterlaten?
0: Vandaag is uh, 9/11. Oh ja.
2: De, de Europese 9/11. <laughs> Leuk. Ja.
0: Dank je wel. Jelik had het. <laughs> <even>. <laughs> oh, het is druk in de
1: het is druk in de teststraat inderdaad. Dus uh, ik ga weer vroeg slapen zo meteen. Morgen weer aan de slag. Het is echt niet normaal om nog even.
0: Hoeveel dagen per week werk je nu?
1: Um, nou, Ik word zes dagen per week ingepland en dan kies ik uit wanneer het me uitkomt. eigenlijk. Meestal nu vier, vier of vijf keer. Vorige week vijf, nu vier. Dus je verdient gewoon uh, bovenmodel. model. <laughs> ja. en met deze podcast... nog een beetje
2: scriptie schrijven en even. Uh, en dan het nog bij.
1: Wat? En dan deze podcast er nog bij qua reclameinkomsten. Inderdaad. Ja. Dat is een lucratieve. Bijna 10.000 lucratieve... Oh. Nog
0: één of twee podcasts en dan zijn we er.
1: Kan uh, Spotify Zeker. ons niet gaan hosten? Of, uh... ja. Even die nou, ik denk...
0: door, uh, binnen scoren, dus, Ja,
1: Ik denk dat het een mooie avond is om uh, te gaan zo zometeen. Dan uh, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Niemand gaat bowlen. Het... Niemand <laughs> gaat bollen. <laughs> en uh, dit was weer de negende aflevering. Kijken of we volgende week weer op een Alt-Hem High staan. Of dat misschien ooit deze aandelenmarkten zodat je elkaar gaat klappen, maar ik zie het heel snel weer gebeuren. En, uh, ja. Yo!